0: W większości znanych nam przypadków odbiorcami przesłań niebiańskiej pani były osoby proste i niewykształcone, przeważnie dzieci i kobiety. W 1830 roku Maryja przyszła do zakonnicy z Paryża, Katarzyny Labour, a w roku 1846 ukazała się piętnastoletniej Melanie Kalwat i jedenastoletniemu Maksyminowi Giraud. Cztery lata później w Lourdes niepokalana dziewica rozmawiała z dwunastoletnią Bernadetą. Dzieci były także odbiorcami orędzia Matki Bożej dla Kościoła w innych miejscach świata: we francuskim Poumont i Pellevoison, w polskim Gietrwałdzie, portugalskiej Fatimie, w belgijskim Bora i w Benu w niemieckim Hide, w japońskiej Akicie, w ruandyjskiej wiosce Kibeho i wreszcie w Meczugorie. Znane są też, co prawda, nieliczne przypadki kapłanów, pozostających pod szczególnym wpływem Najświętszej Maryi Panny. Do najbardziej rozpoznawalnych należy Stefano Gobbi, przez którego Maryja docierała ze swym orędziem do innych księży. Słuchasz właśnie fragmentu z książki Między Chrystusem a Antychrystem. Księdza profesora Roberta Skrzypczaka. Zamów ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Można bez cienia przesady powiedzieć, że ksiądz Dolindo stał się wybrańcem Maryi. Znany był z tego, że... Nieustannie nosił ze sobą różaniec. Odmawiał go nawet podczas głoszenia kazań i żartobliwie nazywał karabinem na diabła. Pozostawał w łączności z Jezusem i Maryją Dziewicą, którzy rozmawiali z Nim za pośrednictwem wewnętrznych poruszeń zwanych lokucjami. Pierwsze doświadczenie tego rodzaju wystąpiło 25 marca 1909 roku w uroczystość zwiastowania pańskiego podczas pisania listu do papieża Piusa X. Wówczas od ponad roku był zawieszony we wszelkich czynnościach kapłańskich. Nie mógł sprawować mszy świętej. Usunięto go ze zgromadzenia zakonnego księży misjonarzy poddawano badaniom psychiatrycznym i obrzędom egzorcyzmowania. Wszystko to znosił z ogromną pokorą i poddaniem woli Bożej. Gdy przystąpił do pisania, poczuł w sercu wielką miłość i nową siłę i usłyszał wewnętrzny głos. Jestem ja, Jezus. Pod dyktando tego głosu napisał długi list do papieża. Odtąd wiele spisanych przez niego dzieł czy wygłoszonych kazań było rodzajem kanału komunikacyjnego, za którego pośrednictwem usłyszany wewnętrznie głos Boży docierał do odbiorców. 26 grudnia 1910 roku Ksiądz Dolindo otrzymał pierwszą lokucję od Maryi. Kilka miesięcy potem Matka Boża zwróciła się do niego z pytaniem To ja, niepokalana Maryja, która do was mówię, chcecie słuchać mego głosu? Od stycznia 1914 roku ksiądz Ruotolo prowadził swe duszpasterstwo, obrazków i Przesłania do konkretnych osób rozpoczynały się zawsze od słów Jezus do duszy, bądź też Maryja do duszy. Dziś na potrzeby procesu beatyfikacyjnego zostało zebranych już około 220 tysięcy tychże świadectw. Stanowią one pokaźne spektrum dynamiki życia wewnętrznego świętego kapłana z Neapolu. Archiwum rodzinnym Gracji Ruotolo, bratanicy księdza Dolindo, znajduje się karta pocztowa z datą 2 lipca 1965 roku, wysłana do księcia Witolda Laskowskiego, dyplomaty zatrudnionego w polskiej ambasadzie w Rzymie, na której kapłan z Neapolu napisał słynne proroctwo o nowym polskim Janie. Podobnie jak niegdyś wielki król Jan III Sobieski uchronił Europę przed inwazją turecką, tak i on uchroni Europę i świat przed zalewem czerwonego komunizmu. Kartę tę widział święty Jan Paweł II i poprosił, by była dobrze strzeżona, kiedyś będzie bowiem świadczyła o świętości owego kapłana. W pierwszym zdaniu przesłania znajdują się słowa Maryja do duszy. Jeśli chodzi o splatanie się aktywności Maryi z życiem kapłana z Neapolu, skala zbiegów okoliczności może budzić zaskoczenie. Całe życie księdza Dolindo jest wpisane w szczególny sposób w kontekst maryjny. Przyszedł na świat 28 lat po ogłoszeniu w kościele dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja przekazywała swe orędzie w portugalskiej Fatimie, od 13 maja do 13 października 1917 roku Dolindo był 35-letnim księdzem. Ciekawe, że pięć tygodni po zakończeniu objawień fatimskich, 21 listopada 1917 roku, Matka Boża przyszła do księdza Dolindo, przedstawiając się w następujący sposób. To jestem ja, Maryja Niepokalana, siła i życie Kościoła, triumfatorka nad złem, kotwica ziemi. Amen. We mnie są złożone zamysły Boże, mnie są one powierzone. Ja jestem wielkim narzędziem Boga i dlatego moje serce można nazywać Bożym ramieniem i Jego siłą. We mnie Bóg zwycięża miłosierdziem, a oto ja jestem ofiarą, Jestem bolesna, jestem współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Błogosławię Wam, przytulam, przyciskam Was do mego serca. Kocham Was jak dzieci, odradzam Was, daję Wam życie. Amen. Błogosławię Was, a Wy kochajcie Boga, Oddajcie Mu chwałę, czerpcie życie od Niego, działajcie, a nie ustawajcie, ponieważ Wasza Mama jest z Wami i Was prowadzi. Ja, Wasza Mama, Maryja Niepokalana. Odtąd w tym roku i następnym Maryja czterdzieści razy odzywała się do księdza do Dolindo. Pozostawiając mu swój wielki komentarz do pieśni Magnificat. W 1921 roku, w którym ksiądz Dolindo po raz drugi został wezwany przed święte oficjum, a od początku lutego do 31 grudnia przebywał w areszcie w domu ojców pasjonistów w Rzymie, Maryja na nowo podjęła ciąg interwencji – Inspirując kapłana do spisania 31 przesłań odpowiadających wszystkim dniom maja, stanowiły one pocieszenie dla jego duchowych dzieci pozostawionych w Neapolu. Z nich też czerpał umocnienie sam ksiądz Dolindo. W obliczu ponownego nałożonego na niego zakazu sprawowania mszy świętej, Maryja krzepiła jego serce. Zobaczysz, że pamiętam, iż jesteś kapłanem, moim synem. Poza wspomnianymi wyżej dziełami maryjnymi, ksiądz Dolindo pozostawił po sobie jeszcze mały zbiór 31 medytacji napisanych w 1912 roku dla Laury de Rosis, zatytułowany Głęboka Przemiana Serca w Szkole Maryi oraz maryjną sumę biblijno-teologiczną Maryja Niepokalana, Matka Boża i Matka Nasza, która powstała w ostatnim okresie życia, między 8 grudnia 1964 a 18 lipca 1969 roku. Sam ksiądz Dolindo nazwał tę wyjątkową, ponad tysiąc stronicową książkę, łabędzim śpiewem. Miała ona być kantykiem miłości do niebieskiej mamy, wzbudzającym w duszach czułość do Maryi. Po wielu początkowych trudnościach i atakach demona, który usiłował przeszkodzić kapłanowi w napisaniu tego dzieła, wreszcie doznał on przypływu łaski. Poczułem obecność Najświętszej Maryi. Wielkie światło zalało moją duszę, a ja wypalałem się z miłości do Maryi i płakałem, pisząc kolejne strony wprowadzenia. Maryja była w moim umyśle jakby lśniące światło, otoczona blaskiem wszystkich świętych, a ja rozmyślałem o niej, obecnej w przedwiecznej myśli Boga. był dzień miłosnego zjednoczenia z Maryją. Po ukończeniu całego dzieła Niepokalana miała objawić się wyczerpanemu autorowi wytrwale oddanemu męce pisania i powiedzieć – cieszę się z tej książki. Sam Dolindo uważał, że słyszane w głębi siebie słowa Matki Bożej są ukrytym skarbem. Pisał – proszę was – Nie pozwólcie upaść w jałową ziemię temu bezcennemu ziarnu. W pełni odpowiada to przekonaniu ojca Pio, wielkiego przyjaciela i zwolennika, świętego kapłana z Neapolu, że nic, co wyszło spod pióra księdza Dolindo, nie może zostać zaprzepaszczone. Przesłuchałeś właśnie fragment książki Między Chrystusem a Antychrystem. Kupisz ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.